1: det är inte Telia.
2: Oj, vad många.
1: Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se, företag. Välkomna sommaren med att... Mm. Res med Stena Line i
0: sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord. Hej! Glöm inte att ni varje vecka kan vinna en grymt snygg klocka från Svenska Kronaby. Vi pratar här alltså om en riktig klocka men med en massa smart elektronik under skalet.
3: Mm. Dela en länk till Kapitalet med en kompis via sms eller e-post eller på något annat lämpligt sätt- Ta en skärmdump av det här och skicka till jakob Det bästa tipset varje vecka vinner alltså en klocka från Kronoby.
0: Vi kan säga att vi har fått in jättefina tips. Folk skickar sms och mejl till sina kompisar med den här länken. Men oddsen att vinna kan vi ändå avslöja är rätt bra. Klockan är ändå värd 3-4-5 tusen kronor. Mm. Så hjälp oss göra kapitalet för familjen större och vinna en klocka som man kan typ styra telefonen med och annat på allt. Se själva på kronaby.se. Okej, okay, jag tog med ett brev som vi då fick hemskickat från det lokala elnätsbolaget. Kan du Gunnar vara lite snäll och läsa rubriken här? <laughs> Nytt pris, står det här. Alltså förra tillbaka? Alltså jag kan ju bäst beskriva det här som något slags reklamblad. Men det står inte nu har vi sänkt priset. Grattis alla kunder. Det står nytt pris. Och då blir man ju bara misstänksam.
3: Verkligen, det ser verkligen ut som ett sånt här reklamblad som man får från typ sin bredbandsleverantör eller någonting som är så här nu får du uppgraderat från 200 megabit till 2 gigabit eller någonting <laughs> där. Men istället för det så står det bara nytt pris. Och då känner man att det här kan liksom inte leda till någonting gott.
0: Nej, naturligtvis så hade ju då elnätsbolaget höjt min elnätsavgift. Vi återkommer till vad det betyder. Och inte bara för mig, och inte ens bara i år. De här elnätspriserna, alltså det elbolaget tar för själva anslutningen, för kabeln, har gått upp med runt 25-30 procent sedan 2012, och i många enskilda fall mycket, mycket mer än så. Och då kan man kanske jämföra med att priset på
3: andra saker i samhället– och –det här brukar man möta med nånting som kallas för konsumentprisindex– ja, det –har gått upp med 3-4 under samma tid. Enhetspriser, 25-30 Allt annat, 3-4 Så det är så stor skillnad.
0: Mm. Det här kan man ju uppleva som frustrerande. Dels eftersom det blir dyrare, vilket många tycker är tråkigt i sig. Men också för att jag som konsument inte kan göra någonting åt saken– för problemet är att elnätet är vad ekonomerna kallar för ett naturligt monopol.
1: Det, det är ju en marknad där det är för dyrt för mer än ett företag att producera det som behövs för marknadens efterfrågan.
0: Arvid Fredenberg hörde vi här, han är ekonom på Konkurrensverket och exakt vad han menar kommer vi komma tillbaka till lite senare.
3: Här blir man ju rejält orolig och tänker typ att det kommer att kosta 2000% mer om bara en månad. Men ett elnätsföretag får faktiskt inte sätta vilket pris som helst. För då skulle det nog bli ja, ett nytt pris varje år helt enkelt. <laughs> Istället så är det staten som bestämmer hur mycket elnätsföretag...
0: Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin. Taget får tjäna. Så 2011 hände något ganska spektakulärt. Hundra olika enhetsföretag bestämmer sig för att överklaga det här. Det var hundra i princip identiska överklaganden i en enorm tvist med staten om hur mycket pengar de här bolagen skulle få tjäna. Man skulle bråka i över tre år, man skulle bråka i förvaltningsrätten och kammarrätten och nästan allt kommer att handla om en obskyr, på ytan nästan larvig siffra. En enda liten siffra dold bakom en intetsägande finansiell förkortning. Du lyssnar på Kapitalet
3: med Jakob Buschel och Gunnar Harjus. Och idag berättar vi historien om vack, Siffran som kostade svenskarna typ, beroende på hur man ser det, 40
0: miljarder. Vi vill tipsa om ett helt nytt avsnitt av Fastighetsprofilerna. Podden som vi på Kapitalet gör i samarbete med Tessin. Alltså den här plattformen som erbjuder crowdfunding av fastigheter. Vi träffar folk som gör olika grejer i fastighetsbranschen- och nu senast en kvinna som heter Annika Backlund- som mitt i livet bestämde sig för att investera i hyresfastigheter. Alltså köpa hus. Hur, så, hur ser kalkylen för en sån verksamhet ut? Kanske inte i kronor och ören utan mer procentuellt? Men jag... Ja, procentuellt.
4: Ja. Alltså, det beror ju på hur man räknar Säg då att hela fastigheten avkastar 8% då är det på alla de 11,2 miljonerna. Men jag då kanske bara satte in, låt oss säga, det svårt med huvudräkningar, men låt oss säga att jag satte in tre egna miljoner. Då får jag ju låna de resterande 8,2 i bank. Det var 2009, så jag fick 1,7 procent. Och det betyder ju att då avkastar ju de här två tredjedelarna av huset som banken belånar, de avkastar ju också 8 procent. Så där skär jag emellan. Jag lånar för 1,7. Jag tjänar åtta och så tjänar jag åtta på de pengarna jag stoppade in själv. Och det gör ju att man kommer upp i en avkastning som är upp mot 20 procent då. Men man får ju jobba för det.
3: Idag har Annika 540 lägenheter på 16 orter. Och hela hennes historia hör ni alltså i det senaste avsnittet av podden som heter
0: Fastighetsprofilerna. Alltså 540 lägenheter på 16 orter, hon är typ 55, gjort det här på 10 år. Ja, det är sjukt. Man kan säga att det finns två startpunkter på den här historien. En sån punkt i hösten 2011. Då skickar en myndighet som heter Energimarknadsinspektionen ut ett brev till ett stort antal svenska elnätsföretag. I det här brevet berättar man för bolagen på myndighetssvenska hur mycket pengar de får tjäna under de fyra åren 2012 till och med 2015. Vi hittade ett
3: sånt brev som gick till Fortum och vi kan väl ta det som exempel. Det börjar så här. Energimarknadsinspektionen fastställer intäktsramen för Fortum distribution AB till högst oj, 2 miljarder 265 miljoner 27 000 kronor.
0: Och det, här låter ju liksom, det här låter bara konstigt att en myndighet berättar för ett företag hur stora intäkter de får ha i framtiden- men det kontroversiella i det här brevet som är fullständigt obegripligt för vanliga människor, det hittar man lite längre ner på sida 9. Där står att EI,
3: alltså Energimarknadsinspektionen, har bedömt att en rimlig avkastning erhålls med en real kalkylränta före skatt om 5,2%. Och med facit i hand, det här skulle de aldrig ha sagt.
0: För här börjar 2010-talets stora elnätstariffsgräl som skulle pågå genom typ hela decenniet. Men alltså det ligger ju i människans natur- att kanske tillskriva sentida händelser- lite extra stor vikt. Men, men låt oss inte lura oss själva. För elnät, det har vi svenska bråkat om- sen ungefär den andra startpunkten för den här historien. Och då kan vi säga Grängesberg 1893- Ja, för vill man förstå
3: varför hundra elbolag och svenska staten 2011 kunde gå i krig om något så jag menar, bara märkligt och osexigt som en realkalkulränta, då behöver man förstå det svenska elnätets historia och lite klassisk mikroekonomi.
0: Ja, det här med el. Det har man fixat och trixat med främst i industrin sedan 1870-talet. Ja, och precis som all ny teknik som kom på 1870-talet så var det här med el något
3: väldigt smutsigt och stökigt. Väldigt så här, småskaligt och totalt livsfarligt. Det finns inga som helst regler för hur det här med el ska
0: fungera. Så i det liksom fria företagandets anda så bygger man elinstallationer ja, lite här och där. Och man kan läsa hur. Opportunistiska entreprenörer började dra kablar- kors och tvärs över städernas hustak- vilket låter ohälsosamt när man tänker på det idag.
3: Och vad ohälsosamt då man
0: <laughs> Men man kunde inte flytta liksom elen eller kraften- några större sträckor, utan allt var hyperlokalt. Du kanske hade en ångturbin i någon källare- eller under något plåttak- och så kopplar du upp säg, 50 glödlampor mot den. Men så finns det såklart en uppfinnare
3: här- som kommer att försöka bringa lite ordning på det här torpet- han heter Jonas Wendström och han kommer på att man kan flytta kraft superlånga sträckor med hjälp av någonting som heter växelström. Han får då patent på den här lösningen och 1893 lyckas han och en kollega inviga världens första vettiga kabel. Då kan man tänka sig att Jonas Wendström borde bli liksom en av de här stora svenska industrimagnaterna som bara är rik för alltid. Riktigt så blev det inte. Han dog tre dagar efter invigningen
0: jättetråkigt. tråkigt. Sen kan man liksom genom rättvisa och sett det här blir början på Asia som idag är ABB så att liksom, det blev ett långt och betydelsefullt eftermäle. Absolut, men han fick inte skära frukten av det. Absolut inte. Inte närheten <laughs> Men man kan liksom inte överdriva betydelsen av Jonas Wenström's innovation för nu kunde man Bygga ett stort kraftverk utanför stan med typ ett vattenkraftverk. Och sen dra strömmen jättelångt in till städer och liksom stora regioner. Så det är liksom det ändrar det hela spelplanen. Men även om vi har mycket att tacka den här Jonas Vänström för så skapar han också en värld av problem.
1: Kostnadsstrukturen ser ut så att det blir lägre och lägre kostnader ju mer, mer man producerar. Och då, då är det ineffektivt att ha mer än ett företag.
0: Arvid Fredenberg på Konkurrensverket igen.
1: Det man kanske inte reflekterade över 1890 det var
3: att det här med eldistribution inte var som alla andra marknader. När man sedan 1911 gör en första seriös utredning av hela elmarknaden
0: så skriver man bekymrat att... Kraftföretagen antages kunna och enligt sakens natur även börja monopolisera kraftförsörjningen inom sina områden. För det
3: visade sig att det här med eldistribution det var vad ekonomerna skulle kalla för ett naturligt monopol.
0: Och om man inte läser ekonomi på universitetet så är det typ det här som man försöker lära ut den första terminen. Eh, kanske till och med den första dagen. Det som kännetecknar en välfungerande marknad det är liksom låga inträdesbarriärer. Många köpare och många säljare som inte alls kan påverka priset. Typ hantverkarsvängen.
3: Om du är typ någorlunda händig och kan jag menar, montera ett kök eller någonting så kan du börja
0: erbjuda den tjänsten direkt. Precis, men då sätter du upp en lapp på stan att du gör här för 2000 000 spänn i timman. Då kan du liksom inte räkna med att du kommer få så många uppdrag. Du, du behöver nog rätta dig efter marknadspriset. Men tänk man på elnät så fungerar det inte på samma sätt. Nej, för att bygga ett elnät kräver enorma
3: investeringar med superhöga fasta kostnader. Och det här innebär att den som är först på marknaden tenderar att förbli ensam. Man har helt enkelt så pass stora kostnadsfördelar att det i princip är omöjligt för ett annat företag att liksom kunna utmana. Elnät var helt enkelt som järnvägar eller gasledningar eller fjärrvärme eller motorvägar. De har en inneboende benägenhet att bli till monopolmarknader. De var naturliga monopol.
0: Och som många känner till så finns det ett problem
1: med monopol. Ja, typiskt sett är det ju så att monopolisten vet ju om att den är monopolist och då kan den ju passa på att utnyttja det genom att ta ut höga priser och inte producera så mycket som marknaden efterfrågar.
0: En annan av det här monopolets beskaffenheter är ju också att det i regel inte finns några andra likvärdiga produkter. Alltså höjer man priset på mjölk då kanske folk dricker mer vatten. Men höjer du priset på el då kommer inte kunderna säga nej tack då tar jag en ost istället. Det är liksom monopolisten som bestämmer priset. Det är själva poängen. Och då kan man ju tänka sig
1: att man då och då vill sätta ett ja, nytt pris. Det är väl så företag agerar utifrån sitt vinstmaximerande syfte. Och det är ju därför samhället griper in då när det finns naturliga monopol och reglerar dessa.
0: Vi ska rappa på lite och snabbspola genom 1900-talet. Ja, Eftersom det var så otroligt dyrt att bygga elnät så fattade man ganska snart att vi kan inte bygga parallella nät. Alltså det måste bli monopol. Så från sekelskiftet krävdes i princip ett tillstånd från kungen att få bygga ett elnät. Och detta alltså för att staten skulle ha åtminstone en susning om vad som pågick ute i landet. Men elnäten var ofta oerhört primitiva. I städerna var det i regel kommunerna som finansierade näten.
3: Men ute i landet så gick man ihop i olika kooperativ och byggde egna nät.
0: Och ska tilläggas: De hade ingen aning om vad de höll på med. <här> Nej. Man körde liksom ner oimpregnerade trästockar i marken och drog fram lite järntråd där uppe. Alltså, så hade jag säkert också gjort. Eh, men det här blev inte bra alls. När staten framåt 30-talet inventerade landets elnät så fann man 3 olika små elnätsmonopol. Och en hel del av de här näten var ja, skräp, helt enkelt. Och att de var
3: just skräp var ju väldigt dumt- för det här är också en tid när det kommer jättemycket diskmaskiner- och tvättmaskiner och elspisar och dammsugare. Och behovet av el
0: i samhället ökar våldsamt. Och det här innebär också att man inte är så bekymrad- kring det här med liksom priser och prisreglering- man pratar faktiskt om det här i riksdagen 1902, 1911, 1920. Ja, ni hör, med typ tio års mellanrum. Och för dåtidens hushåll så är el redan svindyrt. Men samhällets prioritering är inte att bråka med de som bygger näten utan att bygga liksom fler och bättre nät. För man gillar el, helt enkelt. Man vill liksom hellre uppmuntra att det byggs någonting överhuvudtaget än
3: att se till att det gynnar konsumenten i det här skedet, liksom, eller?
0: Ja, men för man förstår att det här är liksom samhällsnyttigt att det här kommer på plats. Ja. Då har berättat att vi lider lite under, under tiden, men bara vi får liksom ett bra elnät på plats i slut.
3: Och om nio år ger vi en ny elnätsinventering och ser vad som har hänt. Ungefär. <laughs> Sen tycker man faktiskt inte att det här med privata monopol är något större problem. Dels är det ju kommunerna som äger stadsnäten och man verkar lita på att de inte ska ta för mycket betalt. Och på landet drivs näten av de här kooperativen och då finns det inget instrument att ta för mycket betalt. Man är mest mån om att det ska funka bra, men det gör inte alltid.
5: Jag själv växte upp på landet i Skåne på 60-talet och började det blåsa där, vilket det gör lite då och då, framförallt på höstarna i Skåne. Så var det så att då plockade man fram ljusen och fick lamporna och så fick man ju fixa strömmen då, eller fixa ljuset då när strömmen gick Och det gjorde den för det mesta när det blåste. Ja, det här är Bosse
0: Olsson på Vattenfall, en kille som har jobbat med elnät sedan ja, ungefär 90-talet. Och, värt att säga, en kille som i det kommande bråket om reala kalkylräntor spelar i elnätsföretagens lag. För i 2010-talets
3: stora elnätsavgiftsbråk kommer det att finnas två narrativ. I det ena lägret har vi elnätsföretagen. och De kommer hävda att det har investerats för lite pengar i de lokala näten. Och att vi nu måste komma i kapp. Och
0: för att komma i kapp så måste man ha en vettig avkastning på sina investeringar. Och i det andra läget, där finns i princip alla andra. Men vi har inte riktigt kommit fram dit än. Jag tror vi skulle snabbspola genom 1900-talet. Okej, vi är framme vid andra världskriget i alla
3: fall. Ja. För efter andra världskriget så börjar det hända grejer med det svenska elnätet. Minns att det fanns 3500 elnät på 30-talet. Jag vill bara understryka 3500 olika elnätsmonopol. Ja, I alla fall 20 år senare så har det blivit 2500. Det finns fortfarande inte någon riktig reglering egentligen. Men principen är att konsumenterna ska betala ungefär lika mycket oavsett om de bor i en stad eller på landsbygden. Och det låter liksom supervettigt och rimligt och bra för konsumenten. Men
0: det här är, liksom, det här är en
3: folkhemstanke. Exakt. Men faktum är att på lång sikt så var det otroligt dåligt för dem på landet.
0: Ja, för i städerna så bor folk tätt. Så det är ganska menar, förhållandevis billigt att underhålla det här nätet. Men ute i landet så finns det väldigt mycket kabel och ganska lite folk. Och det går inte ihop. Så från 1950 så började staten uppmana de här elnätsbolagen att gå ihop. Och det här blev början på en gigantisk strukturomvandling.
5: Tittar vi på utvecklingen idag till avregleringen från 1996- så, så slog man ihop de här till större enheter. Det var alltså för små enheter för att de skulle klara av att reinvestera här och sköta det på ett effektivt sätt. Så ett, ett elnätsbolag i veckan försvann från 1950 till 1996. Jag tror 1996 vid avregleringen hade vi 285 elnätsbolag. Och nu är vi nere i 170, så, så det har fortsatt här. Men det har inte hänt så mycket på struktursidan de senaste åren. Men... Det är fortfarande en relativt fragmenterad bransch jämfört med många andra länder. Vissa minns säkert
3: det här men det skedde en jättestor avreglering av hela elmarknaden kan man säga på 90-talet och innan den så fanns det bara 287 lokala elnätsföretag kvar. Så man hade alltså gått från 3500 elnät via 2500 till att det bara var 287 kvar och sen gjorde man en avreglering.
0: Och här var det faktiskt lämpligt att bara så jag har kortfattat reda ut hur med el fungerar. Sen den här avregleringen så ja, vi kan typ vem som helst sätta upp ett vindkraftverk eller ja, kraftverk och sälja ström till elnätet. Så det är därför man som göteborgare kan bli uppringd av typ Skellefteokraft som försöker sälja på det ett nytt elavtal. Det blir liksom fri konkurrens
3: i produktionsledet. Men kollar man på elräkningen så finns det liksom en del till som du betalar. Det som inte är till typ Skellefteå Kraft, Och det går till någonting som heter elnätsföretaget då. Det är de som liksom har dragit kabeln till ditt hus och nu får någon slags ersättning för det här. Och de har liksom monopol på området som du bor i.
0: Den här uppdelningen var ganska ny. Från början så gjorde man inte någon egentlig åtskillnad på produktion och distribution. Man fick bara betala en klumpsumma liksom. Faktum är att man betalade inte ens för strömmen man förbrukade. Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara så där, Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Eh, hoppa in och kolla på Carla.se. Carla.se. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Carla. Utan, ganska tidigt då när marknaden växer fram så betalar man liksom per glödlampa som var uppkopplad. Eller per tvättmaskin eller per dammsugare. Kom det någon liksom från någon slags
3: inspektion- och bara gick igenom hus och kollade- ja men du har en tvättmaskin och 14 glödlampor?
0: Ja men typ, antar det. Nu har Pettersson köpt en till glödlampa. Nu måste vi höja tariffen. <skratt> ja, men nu, på 90-talet- så tvingade man elbolagen att dela på produktion- och distribution- och stoppa distributionen i ett eget bolag. Och sen- efter typ hundra år så skulle man äntligen hitta på en vettig reglering av de här monopolen. Men det är inte så lätt att reglera
1: ett monopol. Man kan ju titta på kostnaderna och tänka att ja, men det är rimligt att, att monopolisten får ersättning för sina kostnader. Så priset ska vara lite högre än kostnaderna. Låter ju vettigt. Hyfsat vettigt, men inte oproblematiskt. Problemet med en sån reglering är att den är kostnadsrivande. För vet monopolisten att den får ersättning för sina kostnader, ja men då har den ju inget incitament att sänka kostnaderna. Aj då. En annan typ av reglering är ju en prisreglering, att regleringsmyndigheten sätter, sätter priset och sen får monopolisten anpassa sig till det.
0: Den här låter ju bra, den vill man ju ändå tro på.
1: Det finns problem med det också, eftersom det är inte säkert att regleringsmyndigheten vet vad som är det bästa priset. Och då får vi såna här diskussioner om att regleringsmyndigheten har gjort felaktiga antaganden och monopolisten får inte ersättning för alla sina kostnader och får inte instrument att investera för framtiden. Okej,
0: okay. om jag får försöka summera allt det här så kommer det på 1800-talet någonting som kallas för el- man bygger ut elnätet över hela landet men elnäten på landsbygden håller sämre kvalitet än de i städerna. Det finns en del regleringar men man är liksom mer intresserad av att bygga nätet än att bråka med elnätsbolagen som bygger den här infrastrukturen. Sen blir det 90-tal, vi vill ha en fri marknad men då måste vi också komma på en vettig reglering så att inte elnätspriserna bara skenar. Och därmed, äntligen
3: kanske man får säga, så har vi kommit fram till det stora elnätsavgiftsbråket- för det blev till slut en ny reglering och med den skulle staten och elnätsbolagen mötas i rätten. Man lät helt enkelt en domstol bestämma vad som är rimligt att ett elnätsbolag får tjäna. Vad som är rimligt
0: efter det här. Kapitalet ska vi säga gör ett samarbete med SVD Börsplus som är en analystjänst för dig som gillar aktier eller som vill lära dig mer om aktier och vill göra bättre affärer.
3: Ja, yes, då kan man använda sig av den här tjänsten för Börsplus har nämligen en redaktion med analytiker och journalister som typ inte gör någonting annat än att hålla koll på börsen så att de kan hjälpa dig eller så att du slipper.
0: Ja, så man kan ta rygg på de här analyserna men man får också veta kanske vilka aktier man inte ska köpa, vilket är ja, kanske ännu viktigare. Ja, framförallt i såna här tider. Ja. Eh, är man kund hos Nordnet så får man 15 rabatt på det här och är man dessutom private banking-kund hos Nordnet så får man 50 rabatt. Men då måste man mejla privatebanking at nordnet.se. Den här tjänsten hittar ni på börsplus.se.
3: Innan reklamen så hade vi äntligen nått fram till det stora elnätsavgiftskriget. Och det var liksom en effekt av att man ville reglera massa, massa olika monopol. Men det finns faktiskt fler sätt att tygla naturliga monopol än de som Arvid Fredenberg rabblade upp lite tidigare. Ett sätt som man skulle kunna tänka sig är att staten äger hela det här monopolet. Vilket är fallet med Svensk Järnväg till exempel.
0: Men i rätt många fall så är det liksom för sent för det- men det finns ju andra metoder också. När man i Sverige pratade om att reglera elnätsföretagen, det var typ andra gången 1911 för att skydda konsumenterna från liksom för stora prishöjningar så kom man fram till att det fanns två sätt. Antingen kunde man låta staten bestämma priset på el vilket man ansåg vara en dålig idé. Eller så kunde staten avgöra vad som är en rimlig avkastning på elnätsföretagens tillgångar.
3: Mm, det ska tilläggas att också det var en dålig idé, tyckte man då. För ingenting hände. Men efter ungefär hundra år så hade staten ändrat uppfattning.
2: Ja, det är svårt att sätta någon startpunkt. Det har varit eh, olika uppfattningar i den här frågan och processer som har pågått under i princip 20 år. Men, men det är lättast att börja nu egentligen när den så kallade förhandsregleringen började som var 2012-
0: det här är Tony Rosten, en kill vars arbete i tio år har gått ut på att gräla med elnätsföretagen. Han är ansvarig för nätreglering på Energimarknadsinspektionen som alltså är den myndighet som bestämmer hur mycket elnätsbolagen får tjäna. Eller försöker bestämma är väl en bättre beskrivning. Så vi är nu tillbaka vid den
3: första startpunkten för den här historien. Ni kanske minns, Energimarknadsinspektionen skickar hösten 2011 ett brev till elnätsbolagen och berättar hur mycket pengar de får tjäna. Bolagen, de är inte nöjda.
2: Och det vi gjorde då var ju att fatta beslut om för varje nätbolag i Sverige, vilket är cirka 180 bolag, hur många miljoner de skulle få i så kallade intäktsram eller avgiftsutrymme för en sån här period.
0: Okej, okay, fram till 2012 hade den reglering som ändå fanns gått ut på att i efterhand avgöra om elnätsbolagen hade tjänat för mycket eller för lite. Och man får konstatera att det hade fungerat dåligt.
3: Till exempel under 2003 så testade man någonting som man kallade för nätnyttomodellen. Vi kommer faktiskt inte gå in på den så mycket noggrannare. Men det var en otroligt teoretisk modell som på något sätt skulle ge en bild av huruvida elnätsföretagen tog för mycket eller för lite betalt
0: mm, och när året var slut så tittade sedan energimarknadsinspektionen på hur mycket bolagen hade tjänat och kom fram till att drygt 20 bolag skulle betala tillbaka till konsumenterna då 644 miljoner 50 000 kronor Gunnar, vad är din gissning? Tror du att de här pengarna kom tillbaka? Ja det tror jag, verkligen. När energimarknadsinspektionen
3: kallar på 600 miljoner då, då kommer man
0: Nej, elnätsbolagen de höll inte alls med om det här och överklagade till länsrätten. Sen, olyckligtvis, kom Energimarknadsinspektionen på att man hade räknat fel. Och efter typ fem års gräl gjorde man helt enkelt en deal med elnätsbolagen och skrotade hela modellen. Men 2012, nya tag, nu ska man istället avgöra
3: i förväg hur mycket bolagen skulle få tjäna. Men liksom, hur... Gör man det? Hur kan man bestämma hur mycket ett företag ska få tjäna? Det går
0: liksom emot alla marknadsprinciper. Jo, man dammade av den här gamla idén från 1911 och tittade på bolagens avkastning. Vi hörde tidigare att Tony Rosten och Energimarknadsinspektionen fattade beslut om en så kallad intäktsram för 180 olika Och Intäktsram det är bara ett annat namn för hur mycket intäkter de får ha. Hur mycket de får ta betalt av kunderna. Och nu tänker Tony berätta på vilka grunder de fattade det här beslutet. Det fattar vi på
2: den grunden att man tittar på bolagens kostnader. Vilket kapital som man har engagerat i nätverksamheten. Och sen det som blir då tvisterfrågan i domstolen. Det är ju hur hög avkastning man ska få. Vilket sen genererar hög vinst man ska få i verksamheten. Och där fattar vi beslutet på vår bedömning av marknadsförhållanden och vad som är en rimlig vinst för den här verksamheten.
3: Och det här är egentligen mycket enklare än vad det låter. Eller kanske inte mycket lättare, men det, det är lite komplicerat, men lite förenklat så kan man säga att det här beslutet består av två delar. Man tar helt enkelt ett elnätsföretag, typ Fortum, och så kollar man på vad de har för kostnader, typ personal, administration, kundtjänst, sådana grejer. Och det kan man tycka att det är liksom rimligt att de här bolagen ska få
0: ersättning för. Ja, så här långt är elnätsföretagen och energimarknadsinspektionen helt överens, kan man säga. Bolagen har kostnader, de är ganska lätta att kartlägga, och kostnaderna måste täckas av avgifter. Men annars går bolagen med förlust och det är omöjligt att driva företag. Men så finns det en del till, och det är
3: företagens kapitalkostnader. För om man tänker på det, utöver att ett företag har en massa kostnader varje år, så har man också liksom spenderat massa pengar på själva elnätet. Och det man gör för att räkna ut hur mycket pengar det här är, det är att man kollar på hur mycket det skulle det kosta att bygga ett nytt helt identiskt elnät. Och i Fortumsfall då så var det typ 5 miljarder kronor.
0: Det här är ju 5 miljarder kronor som har kommit någonstans ifrån. Antingen är det bolagets egna pengar som alltså tillhör aktieägarna eller så är det lån. Och oavsett vilket så kostar pengarna pengar. Alltså långivarna som har lånat ut pengarna, de vill ha ränta varje år. Och aktieägarna de vill ha en vinst, alltså en utdelning. Det finns alltså en kostnad för kapitalet, en kapitalkostnad. Okej,
3: det här är ju lite snårigt ändå, men vi försöker kämpa på. Energimarknadsinspektionen bedömer företagets kostnader- och så bedömer man helt enkelt företagens kapitalkostnader. Det är de här två beloppen man slår ihop och då blir det liksom intäktsramen. Hur mycket företaget får tjäna.
0: Och eftersom den här så kallade då kapitalkostnaden också ska täcka utdelningen till aktieägarna så kan man säga att i den så ligger också företagets vinst inbakad. Precis, så allt man måste göra är att ta reda på två
3: saker. Företagens kostnader och företagens kapitalkostnader. Det här gjorde Energimarknadsinspektionen, det här gjorde alla elnedsföretag själva. Tror eller ej, man kom fram till två helt olika belopp. <laughs>
0: Ja När alla de här beräkningarna hade gjorts så hade energimarknadsinspektionen kommit fram till att elnätsbolagen, det var alltså 180 stycken, skulle få ha intäkter på 150 miljarder kronor. Men när elnätsföretagen gjorde samma beräkning så kom de av någon anledning fram till att deras intäkter borde vara högre. De borde vara runt 196 miljarder kronor. Och den här
3: diffen på 46 miljarder kronor, det berodde på någonting som heter vack.
6: VAC står ju för weighted average cost of capital vilket innebär en vägd kapitalkostnad avkastning för företagets sysselsatta kapital. VAC har sitt absolut vanligaste tillämpningsområde som den, eh, det är ett avkastningskrav man diskonterar bedömda framtida kassaflöden i bolag vid företagsvärdering. Där används vacken regelmässigt.
0: Okej. Okay. Nu börjar det bli lite <skratt> svettigt. Nu! <skratt> Men det här är i alla fall Karl Grevberg. Han är oberoende finansanalytiker. Och vi kontaktade honom för att kunna förstå hur två parter kan använda exakt samma beräkningsmodell- och ändå komma fram till två helt olika
3: resultat. Grejen är att elnätsbolagen och energimarknadsinspektionen- var egentligen mer eller mindre överens om alla grundläggande premisser- hur man skulle skatta företagens kostnader och hur man skulle bedöma hur mycket de här elnäten var värda. Problemen var den andra delen av kalkylen, alltså kapitalkostnaden.
0: Och även här var man faktiskt överens i princip. Vi lyckades ju komma fram till att den här kapitalkostnaden utgår från hur mycket kapital, alltså hur mycket pengar som är investerade i elnätet. Och att de här pengarna kunde komma från både långivare och från aktieägare. Men för att räkna ut exakt hur stor kostnaden är så måste man veta en sak till. Man
3: måste veta hur stor avkastning ägarna vill ha. Eller rimligtvis kan förvänta sig. Och det låter ju supersnårigt. Men till och med här så var elnätsbolagen och energimarknadsinspektionen typ överens. Man skulle använda sig av vack. För det är så man räknar i typ hela världen.
6: Ja, det beräknas på samma sätt av alla och det är faktiskt globalt. Jag skulle säga till och med att det är universellt så skulle vi träffa på en mars -figur så skulle han också räkna vack fast på sitt sätt. Det finns ingenstans där VAC inte används. Det är helt och hållet globalt.
3: Det här är ju saken ännu mer rafflande egentligen. För här är parterna överens om det mesta. Hur man beräknar kostnader, hur man beräknar storleken på kapitalbasen. Till och med om vilken kalkyl som ska användas för att beräkna kapitalkostnaden. Vack då.
0: Alltså jag vill bara understryka att om man förenklar så är de överens om typ allt. Alltså det finns ett pussel, alla bitar ligger på plats. Förutom en enda liten bit som är liksom den här kalkylräntan som ska tillämpas på resten av kakan- man liksom en kalkylränta från att lösa ett, vid det här laget, 120-årigt problem. Exakt. Och den här lilla pusselbiten som saknades, det handlade om hur man beräknar det här måttet vack. Och tyvärr så visade det sig så fanns det en del utrymme för tolkning.
6: Ja, eh, anledningen till det, det är ju att den här vacken, den räknas fram av ett... Ett ganska stort antal olika parametrar och utan att gå in på alla kan jag säga att det är väl ungefär sex eller sju parametrar som, som man ska då försöka bestämma och det ger ett stort utrymme till tolkning det är subjektiv bedömning av vad respektive av de här sju parametrarna verkligen är och Beroende då på vilken uppfattning man har, vilka källor man använder, vilket urval man gör, så får man olika värden på de ingående parametrarna. Och när man sen räknar ihop dem så kommer man till olika resultat.
0: Vi ska nog inte gå in på hur WAC beräknas, men jag kan säga att WAC i sin tur beräknas med en annan formel som heter Capital Asset Pricing Model. Mm. Kommer vi gå in på en annan detalj, eller Nej, men Där måste man bland annat lista ut hur riskfylld en verksamhet är i förhållande till andra liknande verksamheter. Vad den riskfria räntan är, vilket i sin tur beror på vilken tidshorisont man använder. Alltså Ni fattar, oavsett vilken av alla underliggande variabler man dyker ner i så finns det helt enkelt inga objektiva svar. Det finns liksom ingen sanning. Så den här frågan utan objektiva svar förvandlas till en
3: gigantisk dragkamp. De olika parterna kallar in advokater, akademiker, revisorer, finansieringsexperter. Alla får tycka till om vackräntans alla inneboende komponenter.
0: Och det här ger ju liksom en bild av vad samhället har blivit. Här har vi de smartaste hjärnorna i samhället. Man lägger ner miljontals kronor under tre och ett halvt år för att lista ut... Hur många procent den reala kalkylräntan är på en energitillgång. Och när röken väl hade lagt sig så har
3: elnätsbolagen en uppfattning om vad kalkylräntan borde vara. Och Energimarknadsinspektionen hade en annan.
2: Första omgången var ju 5,2 procent. Och bolagen ansåg att 6,5 procent var en rimlig kalkylränta. Och det var sen efter... Tre och ett halvt år i domstol och domstolen kom fram till var rimligt.
0: Det här var Tony Rostén igen på Energimarknadsinspektionen. Och det var så här det slutade. Energimarknadsinspektionen kom fram till att VAC är 5,2 procent. Elnätsbolagen kom fram till en VAC på 6,5 procent.
3: Det låter ju ganska obetydligt. 5,2 procent eller 6,5 procent. Vem bryr sig? Man skulle väl kunna bjuda på en procent? Någon av dem skulle väl kunna bjuda på 1 procent? Ja, men eller men... mötas på mitten i alla fall?
0: Ja, men det låter ju liksom helt obetydligt nästan. Men skillnaden för konsumenterna i kronor och ören blev typ 46 miljarder kronor. Tony Rosten menar
3: att Energimarknadsinspektionen verkligen försökte göra en rimlighetsbedömning. Men att elnätsbolagen liksom sköt in sig på svagheter i regleringen för att få upp sina egna intäkter. Vilket i sin tur har lett till att företagen tjänar mer pengar än vad de borde.
2: Ja, det är ju klart att, att med de här avkastningsnivåerna så får man ju, i, enligt vår uppfattning, en alldeles för hög vinst, en, en överavkastning helt enkelt. Hur hög vinst? Ja, man kan ju säga att den blir ungefär 30% för hög, enkelt uttryckt eftersom, eftersom kalkylen att den blir ungefär 30% högre. Lite för enklat.
0: Ja, en vinst som är 30% för hög. Men det här är ju naturligtvis inte vad Bosse Olsson på Vattenfall tycker. Han säger istället att de lokala elnäten ute i landet har varit i sämre skick än vad vi svenskar accepterar. Något som visade sig efter de här stora stormarna i Sverige, Gudrun. Och att det helt enkelt har funnits ett jättestort investeringsbehov.
5: Vi står nu, ännu mer nu än innan, inför stora investeringar. är för att... Eh... Man har ett annat, ett annat krav på elnätets kvalitet här. Men till det kommer att vi ska gå in i en helt ny energisituation utan koldioxid. och, 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 och det, det kommer att innebära att vi måste ha in mer solkraft, mer vindkraft i det hela- och solkraften och vindkraften den kommer ju inte exakt där vi har de här eh, de kärnkraftverken vi har idag. Utan det kommer att vara över hela landet. Och vi måste, eh, vi måste anslutas till, till elnätet. Så vi har ett stort behov av, eh, av investeringar idag.
0: Men Tony Rostén på Energimarknadsinspektionen, han köper inte riktigt det argumentet. Eller snarare, han vill ju också att det ska investeras i det svenska elnätet. Men han menar att enhetsbolagens pengar hade rätt till det också.
2: Ja, Det är mycket lätt att bemöta. Därför att till att börja med är det så att de investeringar som man gör och planerar för– –vi har räknat ut att de storleksordningen på dem motsvarar ungefär 1 avgiftshöjning per år. Och Det är ganska långt ifrån de 6, 7, 8, 10 man ser.
0: Men Bosse Olsson på Vattenfall säger också något annat– han menar att så snart reglerande myndigheter träter med enhetsföretag om kalkylräntor så kommer man alltid ha olika uppfattningar. Det ligger liksom i sakens natur. Så det här handlar liksom inte om att objektivt leta efter någon slags sanning. Det handlar om att leta efter den sanning som tangerar sina egna intressen. Det är liksom inte en uträkning så mycket som det är en förhandling. Exakt, det är en förhandling och i förhandlingar så får inte någon part egentligen som man vill från början. Förutom i det här fallet, då domstolen alltså gick på elnätsbolagens linje helt och hållet. Lite udda, kanske. Det tycker i alla fall Tony Rostén. Och jag vet inte om du tänkte på en grej som Tony sa tidigare. Han sa att i första omgången blev det 5,2 Hörde du det? Ja. Alltså hela den här tvisten som tog tre och ett halvt år att reda ut handlade om en regleringsperiod på fyra år, alltså 2012 till och med 2015. Ja, sen kom en ny period på fyra år. Kan du gissa vad
3: som hände? Man kom totalt överens från första början och gav sig <laughs> inte in i några som helst diskussioner eller förhandlingar.
0: Energimarknadsinspektionen tyckte då att kalkylräntan borde vara 4,53 procent. Men elnätsbolagen tyckte att räntan borde vara 6,3 procent. Så 80 bolag överklagade beslutet igen. Parterna hamnade i domstol igen. Och den här gången mötte som var faktiskt ungefär i
3: mitten. Ja, det här är ju väldigt eh, Kafkaeskt, kan man eh, tänka sig. Från 2020 så blir det en ny tillsynsperiod. Eh, men nu har staten fått nog, verkar det som. Så sent som i augusti meddelade regeringen att man nu ändrar lagen för att tvinga ner den här kalkylräntan. Så äntligen ska elbolagen tyglas. Svårt att se att det här ska hända, men okej.
0: Men enligt Tony Rosten så finns det elnätsbolag som... Inte alls gillar det här eh, och som tänker överklaga. Och jag frågade hur det kändes att ha liksom en karriär som kretsar kring det här bråket om elnästariffer som aldrig tar slut.
2: Ja, Jag har ju egentligen följt det här ända sedan jag började på Energimarknadsinspektionen så att det, det är snart 11 år då. Eh. Ja, vad ska man säga? För mig är det ganska naturligt att det blir så här. Vi har en, en företag i en monopolsituation där det enklaste sättet för dem att öka sin intjäning är ju att utmana den reglerande myndigheten och, och försöka få bättre villkor. Så att det är egentligen fullständigt naturligt.
0: Vi har ändå gjort det kanske längsta och omständligaste avsnittet av kapitalet på länge om reala kalkylräntor på elinfrastruktur. Men ändå har vi bara skrapat på ytan och gjort en del förenklingar och hoppat över en del nyanser. Och det finns enormt mycket material om de här tvisterna för de som är intresserade. Men jag tror att vi struntar det nu.
3: Okej, okay, men om vi ska försöka smera det, är det liksom folk behöver el? El är sjukt svårt att reglera.
0: Det, det är slutsatsen. <laughs>
3: Okej, dela kapitalet med en vän, ta en skärmdump av ditt tips, skicka till Jakob @kapitalet Du kan vinna en jättefin klocka från Kronaby. Dessutom finns vi på Instagram, följ oss
0: gärna där. Kapitalet är tillbaka om en vecka. Vi hörs då. Hej!